0: Moin und herzlich willkommen oder hartlich willkommen, wie die Holländer sagen würden, zu Folge 2 von Therapeutisch Irrelevant. Ja, so sieht's aus. Zwei Wochen rum und ich will euch natürlich mit neuem Stoff versorgen, habe ich ja versprochen. Bevor wir aber loslegen, ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die für diesen Podcast fleißig unbezahlte Werbung im WhatsApp-Status oder wo auch immer gemacht haben. Und ja, ich muss erwähnen, dass es tatsächlich unbezahlte Werbung ist, denn die DSGVO möchte das so. Ich freue mich wirklich tierisch, dass er so gut ankommt, der Podcast. Hätte ich nicht mitgerechnet. auch wenn wir beim letzten Mal schon festgestellt haben, dass Rechnen nicht so meine Stärke ist, aber das bleibt ja unter uns. Ich denke mal, dass ich auch mit der Zeit noch mehr vertraut werde mit der Vertonung und sozusagen auch Folge für Folge, Stück für Stück besser wird und besser klingt. Ja, ich meine, es gibt tausend Filter, die ich hier im Aufnahmeprogramm drüber hauen kann. Ich muss mir das erstmal alles genauer angucken. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf die vielfältige Möglichkeit, die ihr habt, meine, wie mir gesagt wurde, entspannte und teils auch einschläfernde Stimme zu hören, nämlich bei Spotify, iTunes, Podcast, Soundcloud und YouTube. Einfach therapeutisch irrelevant eintippen und los kann der Spaß gehen. Du musst nicht mal, ich habe selbst getestet, diese Gänsefüßchen eingeben, wie sie im Titel stehen, sondern einfach nur therapeutisch relevant Und zack, hast du mich wieder auf den Ohren Wer möchte, kann mir auch gerne noch auf Instagram folgen unter Therapeuten on air. alles in einem Wort, klein geschrieben. Und ja, dann seid ihr auch immer up to date, wenn es neue Sachen gibt oder wenn ich was plane oder Umfragen mache. Kommen wir nun zum heutigen Thema. Es wurde sich gewünscht, dass ich über Rücken- bzw. Bandscheibenprobleme spreche. Und puff, wo soll ich da anfangen? Würde ich das gesamte Thema angehen, bräuchte es nicht nur du starke Nerven, sondern auch ich, denn der Rücken ist so komplex und gefühlt auf jeder Ebene anders, dass das nicht in einer Folge machbar ist, auch nicht in zwei, vielleicht in drei, aber wahrscheinlich erst in vier. Daher habe ich mir überlegt, mich zunächst mit der Lendenwirbelsäule, kurz der LWS zu befassen, da dort aus meinen Erfahrungswerten heraus die meisten Bandscheibenvorfälle entstehen. Ist ja im Prinzip auch logisch. Denn die, Band, äh, die Lendenwirbelsäule ist von ihrer Form und vom Aufbau her im Vergleich zum Rest der Wirbelsäule relativ unter, also komplex und, und ver, ich sag mal verformt, ja einfach gesagt im Vergleich zum Rest. Äh, zwei kleine Anekdoten aus meinem Alltag übrigens. Erstens, die meisten Patienten kommen zu mir und sagen, boah ich habe Rücken oder ich habe Bandscheibe. Dann denke ich mir immer, ja herzlichen Glückwunsch. Wäre auch schlecht, wenn das nicht so wäre, denn dann wäre in der Entwicklung vom Fötus zum jetzigen Erscheinungsbild einiges schief gelaufen. Wobei, wenn man es genau nimmt, würde da gar nichts laufen. <lacht> okay, äh, Entschuldigung, ihr müsst mir verzeihen, aber man entwickelt mit der Zeit echt eine Art Humor, die vielleicht nicht jedem sympathisch ist oder die nicht jeder sofort versteht, aber ich denke, es ist einfach eine Begleiterscheinung eines Berufes im Gesundheitswesen, wenn man so eine gewisse Art Humor entwickelt. Denn manche Situationen kann man nur mit einer eigenen Art von Humor bewältigen. Da das stimmen mir bestimmt auch die Kollegen aus dem Gesundheitswesen zu. Ähm, ja, Wie dem auch sei, ich glaube, ich schweife ab. Äh, meine zweite Anekdote. Wenn Patienten zu mir kommen mit Bandscheibenproblematiken, dann ist es meistens so, dass ich den Satz höre, es kribbelt bis in die Finger. Ja, gemeint sind die Zehen. Dieser Satz kommt... Ohne das jetzt falsch klingen zu lassen, aber dieser Satz kommt immer von ausländischen Mitbürgern. Ich glaube aber einfach, dass das Wort 10 in anderen Sprachen vielleicht gar nicht so existiert. Und dann ne, ist es auf jeden Fall etwas zum Schmunzeln. So, lasst uns erstmal klären, wozu eine Bandscheibe da ist, bevor wir besprechen, wie so ein Bandscheibenvorfall entsteht. Eine Bandscheibe ist ja das Verbindungsglied zwischen einzelnen Wirbelkörpern. Und gäbe es diese Verbindung nicht, so würden ja die flachen Seiten der Wirbelkörper aufeinander liegen. Und das Knochen auf Knochen Schmerzen bereitet, das kann man sich ja denken. Der Körper hat ja nicht umsonst an Stellen, wo viel Druck und viel Last draufkommt, Knorpel wachsen lassen. Das ist dann ja zum Beispiel das Knie oder das Hüftgelenk. Wenn hier die Abnutzung hoch ist, spricht man von Arthrose. Das wird aber noch in einem weiteren Podcast ein Thema für sich sein oder in einer weiteren Podcast-Folge. Die Bandscheibe ist also der Puffer der unsere Wirbelsäule geschmeidig hält und Schmerzen vermeidet. Denn Stöße bei zum Beispiel Sprüngen werden hierdurch abgefedert. Allerdings kann sich die Wirbelsäule dadurch auch viel besser bewegen, sowohl beim Beugen als auch beim Strecken und auch beim Drehen nach links und rechts. Ich würde fast sagen, das ist wie ein Schifferklavier, ne? also sehr, sehr mobil. Übrigens, kleiner Sidefact, die Konsistenz einer Bandscheibe kann man vergleichen mit Wackelpudding. Was kann ich euch noch zum Aufbau erzählen? Es gibt einen Kern, den Nucleus Pulposus genannt, der eine weichere Konsistenz hat und den Ring drumherum, der sich Anulus Fibrosus nennt. Dieser Ring ist fester als der Kern. Ihr kennt doch sicherlich diese ultra leckeren Muffins mit flüssiger Schokofüllung, wenn man diese aufmacht, dann fließt das so raus. Das ist das perfekte Bild zum vorstellen. Nur der Geschmack wäre sicherlich nicht aller la <lacht> Nun wandern zwischen den einzelnen Wirbelkörpern ja auch die Nervenstränge aus, die die einzelnen Regionen des Körpers versorgen. Wenn wir von einem Bandscheibenvorfall sprechen, so bedeutet das, dass der flüssige Kern aus dem Ring austritt. Also je nach Austrittsstelle kann dadurch der Nerv, der ja wie eben erwähnt auch an den Wirbelkörpern austritt, bedrängt werden. Es gibt jedoch auch sogenannte Protrusionen, hier tritt der flüssige Kern nicht aus dem festen Ring drumherum aus, sondern er wölbt die gesamte Struktur vor, ist also eine Vorwölbung. Auch das kann allerdings zu Nervenbedrängungen führen. Und was passiert, wenn wir jemand auf die Nerven gehen? Er wehrt sich irgendwann dagegen. So macht das natürlich auch unser Körper, was ja eigentlich ganz schön schlau ist, denn er reagiert mit Schmerz und sagt unserem Kopf, hör mal, hier ist was nicht richtig. Also als Folge dessen wird die Muskulatur aktiviert in dem Bereich und versucht uns in eine Position zu halten, die möglichst wenig Schmerzen gibt. Das ist dann diese Schonhaltung, die man kennt. Ne? Also gerade ältere Damen und Herren, die irgendwie am Rollator laufen, ne? vorgebeugt, aufgestützt, äh, um irgendwie den Rücken zu entlasten, weil es am Rücken eben wehtut. Eine Schonhaltung sieht aber immer anders aus. Ja? Das war jetzt nur ein Beispiel. Was also tun, wenn man Rückenschmerzen hat oder gar einen Bandscheibenvorfall? Es gibt ja auch Rückenschmerzen, ohne dass man direkt einen Bandscheibenvorfall hat oder eine Protrusion. Wer in Folge 1 zugehört hat, der wird wissen, dass in der akuten Entzündungsphase nicht gleich das ganze Repertoire ausgeschöpft werden sollte, denn der Körper braucht auch Erholungszeit. Ja? Und ich kann leider aus eigener Erfahrung sprechen, und ja, ich weiß, ich bin viel zu jung für einen Bandscheibenvorfall, dass das Hochlegen der Beine beispielsweise, während man auf dem Rücken liegt, echt richtig gut tut. Zusätzlich tut eine Detonis Detonisierung, also Lockerung der festen Muskulatur mit warmen Bädern oder ähnlichen auch wirklich richtig gut. Allerdings muss man aufpassen. Es kommt immer darauf an, welche Erscheinungen oder welche Symptome ihr merkt. Es kann durchaus sein, dass ihr einen kribbelnden Bein verspürt. Das hatte ich zum Beispiel auch. Kommt es aber jetzt zum Funktionsverlust, also zusätzlich zum Funktionsverlust der Muskulatur oder auch zum Beispiel zu Problemen beim Wasserlassen oder so, sofort zum Arzt. Wir Therapeuten sprechen dann von sogenannten Red Flags, das bedeutet, dass wir mit Maßnahmen die Finger davon lassen und der Arzt sich das zunächst angucken sollte. Im Regelfall ist es so, dass sich so ein Vorfall sogar mit der Zeit wieder zurückbildet. Nur wie kommt es zu einem Vorfall? Falsche Belastungen sind im Alltag schnell hinzubekommen. Eine Kiste eben hier, Gewichte stemmen dort, nur mal eben das Kind auf den Arm genommen, ist unser Körper nicht in der Lage, mittels Muskelkraft ausreichend zu stabilisieren, versucht dieser mit allen Mitteln es trotzdem hinzubekommen, leider dann mit Folgen. Es gibt ein gutes Sprichwort in der Physiotherapie, Rumpf ist Strumpf, <lacht> Rumpf ist Stumpf, nein natürlich nicht. Rumpf ist Trumpf, das ist das Sprichwort. Wenn du also genug Stabilität im Rumpf hast, ist das schon mal die halbe Miete. Zusammengefasst heißt mein Gerede also, man kann vorbeugen, muss aber etwas dafür tun. Und es ist leider so, dass meine Erfahrung gezeigt hat, dass es nicht mit den Standardübungen im Fitnessstudio getan ist. Denn das, was die Wirbelsäule wirklich stabilisiert, ist das Zusammenspiel aus Bauch- und Rückenmuskulatur. Es muss also immer ein Ausgleich geschaffen werden. Es gibt aber nicht nur die großen, sichtbaren Muskeln, sondern eben auch logischerweise tiefliegende, kleine Muskeln, die mit spezielleren Übungen trainiert werden können und angetriggert werden. Stichwort Core Stability liefert dir im World Wide Web diverse Möglichkeiten. Oder du gehst zum Physio deines Vertrauens und besprichst es mit ihm. Schließlich hat er es ja gelernt, oder? So, nun habe ich wieder den Mund vorsichtig geredet und du bist vielleicht schon eingeschlafen. Wenn dem so ist, dann zurückspulen und nochmal hören. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt in einen zweiwöchigen Urlaub in Kroatien, bin gespannt auf eure Vorschläge und das Feedback und werde in der Zeit auch nochmal ein bisschen an der nächsten Folge arbeiten. Bis bald, bleibt gesund und das wieder ja